0: Boa tarde, bem-vindo a mais este culto da Igreja Sal da Terra Manifesto. É uma alegria estar aqui com vocês, trazendo o ensino da semana. Nós sabemos que Deus tem operado em nossas vidas e nos conduz à jornada, na jornada de maturidade, de crescimento e entendimento da sua vontade. Por isso é bom estar aqui compartilhando com vocês aquilo que Deus tem nos falado e nos ensinado. Mas antes de entrarmos na palavra da semana, vamos aos nossos avisos semanais. Nós simplesmente lembramos todas as vezes acerca dos pequenos grupos. É um momento importante na nossa vida. Por quê? Porque é um tempo de comunhão, é um tempo onde nós aprendemos, refletimos, onde perguntamos, onde questionamos, onde trazemos também ensino, E isso é muito importante para as nossas vidas no processo de crescimento, no processo de amadurecimento e de revelarmos, conhecermos e aprendermos sobre a vontade de Deus. Nós temos os nossos PGs e você pode acessar através do link pg.saldaterra.org, ver as opções que temos. Nós temos na segunda-feira exclusivamente um um PG online, que é para atender as pessoas de fora da cidade de Uberlândia. Mas se você não pode estar em Uberlândia e é o dia que você tem, você pode participar também sem problema nenhum. Mas entre em contato e peça para participar deste pequeno grupo. E temos os demais, que normalmente ocorrem na quinta-feira, e tem presencial, um misto de presencial e online. Então, assim... Participe, porque é importante para a nossa, nossa vida espiritual no sentido de crescimento, de alcançar uma maturidade, de entendermos o nosso propósito neste mundo. E não simplesmente você só irá ouvir a palavra, mas é o momento que antecede a palavra onde discutimos e isto ajuda você no processo de fixação, de entendimento da mensagem, inclusive daquilo que será apresentado trazido como ensino aos domingos tá então não deixe de participar é importante participar do pequeno grupo e todas as vezes você poderá aprender e compreender mais sobre a vontade de Deus além do pequeno grupo nós temos e sempre trazemos aqui acerca do nosso culto presencial ele ocorre na Avenida Paz Lemes 1020 às 19 horas aos domingos Então, se você é da cidade de Uberlândia, se você mora aqui, venha participar conosco. Esteja conosco, é um tempo de comunhão mais próximo tudo. E se você é de fora, está de passagem, será uma alegria recebê-lo aqui. Porque é um tempo onde nós podemos não só compartilhar da palavra, mas termos um tempo também de comunhão. Cantamos juntos, nos alegramos. E algumas vezes, dependendo do dia, também nós celebramos comendo algo, uma ceia, sempre depois do culto. Esse é um tempo bom, é um tempo de alegria. Então, seja com ou sem, mas procure. Procure estar presente e é uma alegria receber você junto neste tempo de comunhão. Então, se está em Uberlândia, se é de Uberlândia, venha participar conosco, que é uma alegria. Queria lembrá-los também que nós estamos no final do ano, chegando ao final do ano de uma jornada de ensino que foi muito gostoso esse ano. Deus trouxe para nós um entendimento claro daquilo que deveríamos ensinar e trazer. E foi um tempo de crescimento. Ouça as palavras. Se você não participou de todos, não pôde ouvir todos, faça uma revisão, ouça os cultos, veja aquela palavra que foi ensinada, para que você possa reforçar... Reforçar o ensino, o entendimento daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Logo no início também do culto foi apresentado a questão da lista de transmissão, que é um tempo importante, pois é um tempo onde nós podemos não esquecer, que é um tempo onde a gente aprende sobre o que nós precisamos fazer como filhos de Deus. E eu queria só lembrá-los também acerca do culto desta semana, que especialmente nós não faremos o culto presencial no domingo, no dia 25, mas faremos na quinta-feira, quinta-feira que antecede ao Natal. Nós incentivamos e desejamos que as pessoas participem, e estejam junto com suas famílias, tá, aproveitando esse tempo de Natal. E o ano foi um, um tempo bom para que a gente aprendesse sobre isso, compreendesse a importância dos relacionamentos. E somos chamados para viver, basicamente, Deus nos chama para vivermos relações, mas fundamentadas é, é, é naquele ensino que traduz de verdade o valor, o reino de Deus e a vontade de Deus. Não é para sermos religiosos, mas simplesmente praticantes das, da palavra, pessoas que conhecem, aprendem e crescem, no conhecimento e no entendimento da palavra e da vontade de Deus. Por isso, aprenda, cresça, busque o conhecimento, busque o entendimento da vontade de Deus para crescer. Gostaria de aproveitar também o tempo e agradecer aquelas pessoas que têm sempre ofertado, pessoas que não participam presencial, mas que de maneira tão graciosa e têm repartido conosco as suas ofertas, o seu dízimo, o seu compromisso e isso tem sido muito bom naquilo que nós temos feito e ajudado-nos no processo de manter toda essa estrutura que a gente tem, seja ela online ou seja no presencial. Somos gratos pelas ofertas que você tem feito, contribua e seja fiel. Nós agradecemos, agradecemos muito a Deus por, por falar ao teu coração e nos ajudar nessa jornada. Agora, nós precisamos crescer, precisamos amadurecer e entender. O tema dessa semana, a palavra dessa semana é uma reflexão importante que a gente deve fazer. Está lá em em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 10 e 11. Eu gostaria de começar a palavra de hoje pela leitura do texto. Diz assim lá no, no versículo 10 do capítulo 22 de Apocalipse, eu vou ler na Almeida atualizada. Diz assim, disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Quero só lembrá-los das palavras das ministrações, do, dos últimos domingos, especialmente do último domingo. Nós tivemos acerca do julgamento final, há dois domingos, onde é, compareceremos perante o tribunal de Deus e cada um irá prestar conta das suas obras. A salvação não é assegurada pelas obras que realizou, salvação é termos o um nome escrito no livro da vida e isso é decorrente da graça de Deus e da oferta de Cristo, da obra que ele realizou naquela cruz em nosso favor. Ele morreu por nós, para que nós alcançássemos o perdão, e ressuscitou para a nossa justificação. É isso que nos assegura a vida eterna, é crermos nisso. E isto faz com que nós tenhamos, vamos dizer assim, o nosso nome, não porque merecemos, mas por causa da graça de Deus, no livro da vida. E temos essa certeza é que nos leva a vivermos a vontade de Deus. E que é importante a gente compreender nisso tudo. Prestaremos conta das obras que realizamos, faremos aquilo que é da vontade de Deus e conheceremos essa vontade. Depois deste processo do julgamento, de prestarmos conta das obras que realizamos, ainda temos a questão, a questão, questão do 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 que é importante entendermos. Nós teremos um novo céu e a nova terra, onde Deus vai fazer tudo novo. E para concluir, vem o texto da semana, que diz sobre justamente o, o aspecto que a gente precisa compreender, que não importa, tudo isso vai acontecer. Essas coisas são certas. E logo na sequência desse texto que a gente leu, nós temos a questão que é importante a gente entender, que fala acerca justamente da vontade de Deus e do querer de Deus. Jesus Cristo voltará. Esta é outra certeza que nós precisamos ter. Esta é a convicção. Nós não não podemos ter dúvida disso. Ele voltará. E a gente precisa crescer no entendimento e na compreensão da vontade de Deus para sermos instrumento de justiça neste mundo. Quando a gente lê esse texto que fala, olha, e o injusto continue na prática da injustiça, na prática das suas obras, que fala justamente do quê? Aqui em Apocalipse, que a gente leu, fala justamente desse aspecto importante que a gente não pode esquecer o injusto continue a viver do jeito que está vivendo e o justo deve continuar na prática da justiça. Por quê? E o que é importante a gente lembrar? Quando a gente lê esse texto, normalmente nós associamos a um aspecto de que a gente só pensa no injusto. Ah, ele continua a fazer a injustiça. Mas nós precisamos lembrar de uma coisa. Essas palavras que o anjo trouxe, que o Senhor falou, elas não são para os injustos. Elas são para os justos, para aqueles que receberam de Deus a salvação, a reconciliação. Nós temos que entender isso. A palavra de Deus é para nós, não é para os outros. Por isso, quando nós lemos a palavra de Deus que ela é útil, como Paulo instrui a a Timóteo, ela é útil para corrigir, para demorestar, para ensinar, para que o homem, a pessoa, ande na vontade de Deus. Mas quando nós usamos as escrituras, nós normalmente associamos não a nós, mas nós pensamos nos outros. Quando lemos e estudamos, nós estudamos para corrigir os outros, para dizer que eles estão errados. Esta é uma postura religiosa, é de um moralista, é de um religioso. Ele não vive e não tem experimentado a palavra de Deus. A palavra de Deus é para nós, para as nossas vidas, para que nós, lendo e estudando, nós façamos correções, que nós olhemos e entendamos que é para nós, não é para os outros. Por isso, quando o anjo escreve isso, acercou, olha, o injusto, vai continuar a fazer a injustiça. Ele vai continuar na sua vida imoral. Ele vai continuar na sua prática da busca do interesse pessoal, da satisfação dos seus desejos. É isso que ele está dizendo. Mas o que é importante lembrarmos e entender é acerca do que fala para os santos. Que o justo deve continuar na prática da justiça. Que ele deve continuar a santificar-se. Por quê? Porque esse é o propósito das nossas vidas. É isso que a gente precisa entender e precisamos manter o foco. O foco da palavra de Deus é para nós, para que nós, a conhecendo e estudando, nós possamos corrigir a nós mesmos. Olharmos, vermos que o Senhor está falando conosco e mudarmos as nossas atitudes, as nossas ações e as nossas palavras. Conhecer o Senhor, conhecer da sua vontade, viver na plenitude da sua vontade. O propósito das escrituras é para nós, para que a gente mantenha o foco naquilo que nós precisamos fazer. Começamos este ano justamente estudando sobre isso. Somos chamados, tendo conhecido a salvação, tendo compreendido a salvação, Tendo entendido que o propósito da igreja é para a glória do Senhor, para revelar a sua multiforme sabedoria, nós precisamos andar de modo digno dessa vocação. E andarmos de, no, de modo digno dessa vocação é entendermos isso. Somos chamados para manter o foco naquilo que é a nossa jornada e a nossa caminhada. Pois precisamos santificar o nosso proceder. O que que nós devemos santificar? Para ver Deus? Não. Para que as pessoas vejam Deus através de nossas vidas. Nós precisamos ter este entendimento claro. Não santificamos para vermos Deus, mas para que as pessoas vejam Deus através de nós. A santificação é nós nos despirmos da natureza humana, nos despirmos da forma de pensar deste mundo. É deixarmos de andar segundo a carne e andarmos segundo Cristo Jesus, seguindo o modelo de Cristo, seu exemplo. Por isso, quem quer ser discípulo de Jesus, e ele nos chama a isso, precisamos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o modelo de Cristo, para sermos expressão de Cristo neste mundo, sermos cartas vivas e o bom perfume. Quando somos o bom perfume e cartas vivas, nós revelamos Cristo. Quando revelamos Cristo, nós revelamos o Pai. E esse é o propósito, para que as pessoas vejam Deus através de nossas vidas. Por isso, quando a gente pensa em relação, e a gente discute a relação, ou seja, a maneira como eu vivo, porque não se trata de outro aspecto, a nossa espiritualidade, a nossa maturidade não fala de outra coisa, mas da maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, pois temos que amadurecer para revelarmos as virtudes de Deus. E revelamos virtudes de Deus manifestando a graça, a misericórdia, a compaixão, a bondade, o amor de Deus às pessoas. O propósito de tudo é que nós revelemos o amor de Deus. Como Paulo fala na Carta aos Romanos, no capítulo 13. Quem ama não pratica o mal contra o próximo. E são todos, não é alguns, não são aqueles que são bons, inclusive os nossos inimigos. Nós devemos revelar o, o amor de Deus. Pois se o nosso inimigo tiver fome, devemos dar de comida, se tiver sede, dar de beber, dar-lhe água. Nós somos chamados para isso, para revelarmos o amor de Deus, revelarmos a graça de Deus, a misericórdia de Deus e o amor de Deus neste mundo. Esse é o nosso foco. O foco que nós somos chamados para viver até que o Senhor venha, ou até que nós venhamos a partir deste mundo é crescermos amadurecermos para revelarmos o amor de Deus neste mundo nas nossas relações Deus não está preocupado com a nossa espiritualidade mística no sentido de falarmos em línguas, de fazermos milagres estas coisas são normais, são naturais mas este não é o nosso alvo o nosso alvo, É revelarmos o amor de Deus, como Paulo fala na carta, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 13, acerca do amor. Não adianta eu falar as línguas dos anjos, não adianta eu fazer muitos milagres e nem dar a minha própria vida. Porque o que importa é se em tudo isso que eu estou fazendo, eu estou revelando o amor de Deus. Somos chamados para revelar o amor de Deus. Porque quando revelamos o amor, nós revelamos Deus. Quando revelamos Deus, não resta muita alternativa às pessoas que não buscaram o conhecimento de Deus. Todos aceitarão? Sabemos que não. E a gente vê isso até na própria igreja de Atos, que muitos de nós gostaríamos de viver naquela época onde o Senhor acrescentava milhares e de milhares de pessoas à igreja. A igreja caía na graça do povo, mas a cidade de Jerusalém era muito maior do que o tamanho da igreja. E muitos se converteram, mas muitos não se converteram também, embora viam com bons olhos o que estava sendo feito e a obra que era realizada. A gente precisa entender isso. Nós precisamos ser luz, precisamos ser a semente de Deus na vida das pessoas, para que caindo em boa terra possa frutificar. Nós não somos responsáveis por levar as pessoas a se converter mas somos instrumento de Deus para apresentar, para ser a semente, para revelar Deus às pessoas. Quem dá o crescimento, quem as conduz, quem as convence do pecado, é o Espírito, não somos nós. Nós somos meros instrumentos de Deus para revelar sua glória neste mundo, sua multiforme sabedoria a todos os principados e protestades. Nós somos o instrumento de Deus para que o seu nome seja glorificado. A gente precisa entender isso. A nossa maturidade e manter o nosso foco é caminharmos para essa maturidade, é buscarmos o conhecimento do Senhor, Pois nisto está a vida eterna, como nós lemos em João 17. Conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem ele viu. Isto está, nisto está a vida eterna. Crescermos nisto e amadurecermos nesse entendimento é que nos levará à expressão de toda a graça, de todo o amor e de toda a bondade de Deus neste mundo. Não são outras coisas. Ele pode nos usar para a manifestação de milagres, podemos falar em línguas, isso tudo faz parte da nossa vida, mas não é o alvo da nossa vida. Nosso alvo, nossa corrida, nosso crescimento é a plenitude de Cristo, a maturidade, o crescimento para revelarmos Cristo ao mundo. Lembre disso, este é o nosso foco, esta é a vontade de Deus. Não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer qual é o nosso papel, qual é o nosso propósito. Então, nós santificamos e à medida que santificamos, vamos cumprindo o nosso papel no mundo. Nós temos a responsabilidade de buscar o perdido. Somos responsáveis para alcançar. Não podemos ser religiosos e nos afastar daqueles que estão perdidos, pois nós somos a luz no mundo e o sal na terra. Revelamos o amor de Deus quando nós nos movemos em direção ao perdido, entrando nas trevas, para que, sendo luz, as pessoas vendo luz, possam se voltar para Deus, para o Criador, e reconciliar. Porque a nossa mensagem é única. O reino de Deus é chegado. Arrependei-vos. Convertam a Jesus Cristo se submetam a ele e reconheçam ele como o Senhor e Salvador, o enviado, o Messias enviado pelo Pai, para nos reconciliar. Na reconciliação somos unidos, por isso precisamos buscar o perdido. Lembram da história do filho pródigo, daquele que sai, do filho mais novo que sai, acaba com tudo e volta arrependido, reconhecendo que nem merecia ser chamado de filho, e o filho mais velho, qual foi a reação diante da volta do irmão e do pai ter matado o novilho gordo? Ele ficou indignado. Mas nós somos o irmão mais velho. Não podemos agir na nossa religiosidade. Somos filhos de Deus e como filhos de Deus, temos o papel de ir atrás daqueles filhos que estão perdidos, de trazê-los à reconciliação, pois nós somos reconciliadores dos homens com Deus. Nós somos filhos de Deus para revelar a luz, trazer a salvação conhecida a todas as pessoas pela graça, pela misericórdia. Mas para isso, precisamos manter o nosso foco, que é a nossa santificação, Caminhando, fazendo isso, revelamos o reino, anunciamos o reino, ensinamos a viver o reino neste mundo. Por isso, nós precisamos entender. O justo deve continuar na prática da justiça. Deve santificar-se, pois esta é a vontade de Deus, o querer de Deus, até que o Senhor venha. E a gente precisa crescer neste entendimento, crescer na maturidade, no conhecimento. Como fazemos isso? Nós fazemos isso de uma única maneira, através das Escrituras. Lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, refletindo sobre o que ela nos fala. Pois é através dela que seremos corrigidos. É através dela que teremos o entendimento iluminado. Precisamos ler e Precisamos meditar, precisamos escrever o que temos aprendido. Por isso, não deixe de ler de forma sistemática e metódica. Isto quer dizer, use o plano de leitura. Nós temos o plano de leitura, plano.saldaterra.org. Baixe o plano, comece a ler as escrituras. Não deixe para amanhã. Siga, se você nunca leu as escrituras de forma sistemática e metódica, então comece pelo Novo Testamento somente. É a primeira coluna do plano, pois é esta, este processo que ajudará você na jornada de crescimento e de entendimento da vontade do Pai. Mas leia, reconhecendo a dependência, reconhecendo a miserabilidade e tendo claro que depende da condução do Espírito nessa jornada, pois é Ele que nos ajuda, é Ele que nos lembra da palavra do Senhor, para que a gente cresça e amadureça e conheça toda a vontade, todo o querer e todo o propósito do Pai. Que a gente possa ter esse entendimento, buscar de todo o coração, com toda a maturidade, o conhecimento da vontade do Senhor, para sermos instrumento de justiça e expressão, dessa graça maravilhosa ao mundo, revelando o amor de Deus. Não temos outra alternativa. Não temos outro meio de viver. Podemos achar que podemos continuar a viver segundo as nossas paixões, segundo os nossos desejos, e que a graça de Deus é que nos salva. A graça nos salva, mas tendo sido salvos, não posso continuar a andar segundo a forma de pensar do mundo, não posso andar atrás dos meus desejos, se eu preciso conhecer a vontade de Deus e a essa vontade me submeter, pois o que Ele planejou é o que nos concede vida plena, é o que nos concede a verdadeira liberdade e que nos leva ao conhecimento do Pai. Se nós não refletirmos sobre isso, Se acharmos que dá para viver o reino de Deus de qualquer maneira, estamos equivocados e caminhando na direção errada, mesmo sabendo que a salvação é pela graça. Pois quem recebe dessa salvação, dessa graça, e que busca o conhecimento do Senhor, não andará segundo a forma de pensar do mundo e nem buscará os próprios interesses, mas buscará o conhecimento da vontade do Senhor e abandonará tudo aquilo que sabe que desagrada ao Pai. Essa é a nossa, a nossa jornada e é isso que a gente precisa fazer. Crescer no conhecimento, no entendimento da vontade do Senhor. Para que a gente viva plenamente, plenamente a vontade do Pai. Que a gente possa crescer, amadurecer, conhecer cada vez mais o Senhor do seu amor e revelar o seu amor ao mundo, santificando, abandonando, mantendo o foco no que é importante, pois esta é a vontade do Pai para as nossas vidas. A graça de nosso Deus, o amor do Senhor e a comunhão possa nos ajudar nessa jornada, pois é sobre nossas vidas para que a gente amadureça. Amém? Vamos ter uma palavra de oração e agradecer ao Senhor por este tempo. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade. Agradecemos por tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito. Ilumina o nosso entendimento para que na leitura conheçamos da tua vontade, tenhamos entendimento e assim possamos nos mover na direção da tua vontade. Que é o conhecimento do Senhor, que é o abandonarmos as práticas de vida que traduzem o pensamento do mundo para vivermos como Cristo neste mundo. Conduza nessa jornada de crescimento, de amadurecimento, de entendimento, para sermos instrumento de Deus e expressão dessa tua graça maravilhosa diante das pessoas. Nós somos gratos por tudo, Senhor. Gratos por teu amor e por tua bondade. Meus queridos irmãos, na semana que antecede, desejo a vocês um feliz Natal, Bom tempo em família, curta e aproveite a comunhão para revelar o nosso Deus, o amor de nosso Deus. e Deus os abençoe e tenha uma boa semana, tá? Fiquem na graça e na paz de nosso Senhor. Que seja uma boa semana, um bom preparativo para o final de semana de celebração de Natal. Deus os abençoe.